0: カフェカホンプレゼンツちょうどいいコーヒーの話この番組は最高の日常コーヒーで生活に潤いをカフェカホンの提供でお送りしますはいみなさんこんにちはカフェカホンの平村ですカフェカホンプレゼンツちょうどいいコーヒーの話この番組はこれからコーヒーを始めたいという方または最近自分で入れ始めたという方に向けて始めたての頃に引っかかる小さな疑問を解決したりコーヒーに対するおすすめの考え方についてお話ししています是非コーヒーを長く楽しむためのヒントを見つけていってくださいというわけで第14回ですか始めていきたいと思いますよろしくお願いしますえー、っとですね、もう気づいたら2月が終わってしまいまして<笑>、早いもんだ。2月はやっぱり日にちが少ないせいか、早く感じますね。なんか終わってから早さに気づくというかね<笑>、そんな感じがしてますけど、あのー、まあ3月に入ってね、皆さんいかがお過ごしですかという感じなんですが、まあ、前回はあの当店のエスプレッソマシンがメンテナンスに入ったというね、お話をしました。まあ、ちょっとね急にまあ動かなくなってしまったというかまあ兆候はあったんですけどねまああのー、年に一度のメンテナンスにそのまま出してしまうということで出したんですけどまあ3週間ぐらいしてね戻ってきましたでまあ戻ってきてから使ってみたんですけどまあやっぱりこの使い心地がね全く違うんですね<笑>やっぱりいいねっていうかちょっともう1年前の新品の頃の使い心地をすっかり忘れているんで比較ができないんですけどまあでも使いやすいですねまあ1年前に買った時は新品で買ってるんですけどまあそこから10ヶ月ぐらいかけてまあ実は少しずつ変わっていっていたんでしょうねただあの本当に少しずつ変わっていくので子どもの成長みたいな話で分かん(笑)ないんですよね変化が。で気づいたらやっぱりちょっと変な感じになってたんでしょうね。でその蓄積でもうちょっともう全体的に調子が悪くなっていたのでまあメンテナンス出しましょうかってことだったんですけどもう一番変わったのはスチームです。エスプレッソ自体を抽出するところは。まあレバーが動かしやすくなったからぐらいはあるんですけどまあそんなに変わらないんですけどまあラテとか作るときにミルクをねあのスチームして温めるんですけどそのスチームを出すうーんスチームの出方が良くなったって言ったらいいですかねメンテナンスに出す前はなんか一定じゃなかったんですよスチームがなんかボコボコっとかまってまあ途切れるっていうかねあの安定しなかったんですけど帰ってきたからはやっぱりスチームがすごく安定して非常にミルクを作りやすくなりましたねまあそのせいかまああのラテアートそんなにうちやらないですけどでも丸を描いたりハートを描くとかをやるときにまあちょっとやりやすい感じのミルクは作りやすくなりましたねまあなのでやっぱねこういう機械物もそうですけどやっぱ定期的にちゃんとメンテナンスした方がいいですねっていうのを改めて実感する話でしたね。まあ皆さんもね、あの周りになんかそういうお車とかね、まあ、家電をなかなかメンテナンスのは難しいですけど、まあたいね、あの壊れるときはみんな大体一斉に壊れますから、少しずつあの<笑>注意しといた方がいいんじゃないかなと思いますね。はい。まあ今日の前振りはこんな感じにしておいて、今日はですね、あの本題の方が久しぶりにあの「素朴な疑問2本立て」でいきたいと思いますのでもう早速本題に入っていきたいと思いますでは一つ目の疑問はこちら芸者ってなんで高いの、はいのはということでですね今回は「素朴な疑問2本立て,て」でいくんですがその一つ目の疑問は芸者についてちょっと簡単にお話ししようかなと思ってますうーんそうですねスペシャルティーコーヒーを飲み始めた方であればもしくはまあふからある程度スペシャルティーコーヒーを飲んでいる方であればまあどこかで一度芸者という名前は聞いたことがあるんじゃないかなと思いますがまあやっぱり世間一般的にっていうことからするとその芸者っていう言葉はまあ芸者さんですよねもちろん<笑>コーヒーの品種だとは思わないわけですよまあでもね数年前のちょっとコーヒーがブームになったというかあのスペシャルティとかのシングルオリジンっていう形でコーヒーが一瞬ね流行った頃なんかは特にその芸者って言葉が聞かれたんじゃないかなと思うんですねでもちろんさっっき言ったあの芸者さんと言葉が一緒ですから、まあ、日本人日本語を話す人であればすごく馴染みのある単語になるなのであのコーヒーのこと特に詳しくないんだけどなんか芸者っていうコーヒーがあるってことはなんとなく知ってるっていう方はいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどでいざじゃあその芸者を見かけて飲もうと思った時に値段を見てあれやたら高いじゃないっていう風に気づく方もいらっしゃったんじゃないかなと思うんですよ。まあ、なので、ちょっとその高さの理由というか、まあ、こういう品種なんですよっていうことをちょっと知っておくと、ああ、なるほどね、だから芸者って他のコーヒーよりもちょっとこういう値段なのねってことが分かっていいんじゃないかなっていうのが一つ目の疑問です。で、まあ、何度も言ってますが、そもそも芸者ってなんだ何なのっていうところでいくと、えー、これはもうコーヒーの品種の名前ですね。で、これ、日本の芸者にちなんでるのっていうふうにもよく聞かれるんですがこれはあの語源というかあの由来は違います日本語じゃないですエチオピアで下車っていう名前の村があるらしくでそこであの見つかったそこ由来の品種ということなんですねなので、まあ、そこで見つかったよっていう理由で下車もしくは芸者というふうに呼ばれているという品種ですでまあ今はそうですね昔よりかはある程度見かけるようにはなりましたけど、まあ、そもそも何でこんな高いのっていう話は僕の中ではちょっと2つあるかなと思っていて、まあ、1つはあのもうもともとこういうものだよねっていう認識がもうされているかなっていうのがまず1つあります。でというのはその他の品種よりもある程度高いい価格で販売されているものっていうところでもう納得されてるのかなっていうことですね。で、これは、あの、芸者という品種が世に知れ渡った、その知れ渡り方というか、あの、まあ、パナマのベスト・オブ・パナマっていう品評会が、まあ、あるんですけども、確かそこだったと思います。で、2000年ぐらいだったかな、なんかそれぐらいのそのベスト・オブ・パナマで、急に出てきて、もうう世界中を驚かしたたっっていうコーヒーヒだったんです、ねでんまあ僕はちょっとまだその当時の頃はまだしっかりコーヒー業界の人間ではなかったので、まあ、実際どれぐらいのインパクトがあったかっていうのまでは知らないんですが、まあ、想像するにですよその芸者のじゃあ特徴味の特徴って何だって話になるとやっぱりまずは香り。まあよくフローラルな香りというね感じで表現されますけどとにかくまあその香りがそれまでに多分イメージされていたコーヒーの香りとまたちょっと違う華やかな香りをしていたということが一つとあとはその酸ですねまあこれよく酸味っていう言い方をすると皆さんあの毛嫌いをする方っていうのがねあの多いと思うんですけどまあ、やっぱりこのスペシャルティーコーヒーで出てくる酸味ですしかもその劣化をしていないような酸味では明るいとか爽やかとかすっきりとかそういうなんていうんですかねあの爽快感をもたらすようなね感じさせるようなあの要因になるのがまあ本来のコーヒーの酸でそれをあのその爽やかな感じっていうのを柑橘果汁のように感じることもあるのでまあよくカッピングコメント商品の説明でレモンみたいとかグレープフルーツみたいとか。っていう形で表現されることがあるんですがおそらくその柑橘系の酸というのをすごくはっきり明確に分かった品種だったっていうところでまたセンセーショナルだったんじゃないかなというふうに想像してますね。であとはそのやっぱりそのカッピングそのスペシャルティーコーヒーの評価をするときにカッピングということをするんですがそのカッピングをするときに使うコーヒー豆っていうのは実は深入りではないんですね。まあ、今でこそサそ入りのコーヒーというものがよくあの売られているのでそんなに珍しくはなくなってきましたけどもまあそのいわゆる世の中でサ入りのコーヒーと呼ばれているまあミディアムローストとかその辺りの焙煎度合いになるんですがこれは当時おそらくそんなに一般的にコーヒー豆を販売する時に使われていなかった焙煎度合いなんですね。でもこの芸者はやっぱりこの辺りのその浅い焙煎度合いととてもフィットしたんじゃないかなっていうところもあるのでまあそれでより一層カッピングで比較した時により鮮やかさ風味の広がり方とかまあとにかくシンプルにおいしいなこれっていう風になったんじゃないかなっていうのが僕の想像ですまあただその後噂では芸者っていうものがあるらしいっていうのは日本でも多分聞こえてきてたと思うんですけどまあ多めにかかかることがなかったです、すすななんんでででか量が少ないんですでこの量が少ないって意味は、今でもまあ多少そうです。昔に比べれば全体量っていうのははるかに増えましたけど、それでもやっぱり入手性って意味ではなかなか、あのー、潤沢ではないっていうのが芸者の現状ですね。で、これはあの、生産者が何もケチってるわけじゃないと思います、僕は。っていうのも、まあ、やっぱりそのベスト・オブ・パナマで、まあ、これはパナマのラ・エスメラルダという農園があの獲得というかその芸者を出して、まあ、一躍有名になったわけですけど、まあ、今でもこのラ・エスメラルダという農園はもうパナマ芸者の代名詞っていうぐらいの有名な農園なんですね。まあ、でもその後やっぱり他の地域も芸者植えてみたいじゃんって思うのは生産者の差がというか。まあ人としてそう思うよねっていうことだと思うんですけどまあ実際に世界中であの芸者が植えられるようになってそうですねその後まあ今からで言うと6年前ぐらいですかね2000年えっ、ー、と2014年ぐらいから徐々に他の産地の芸者っていうのが見かけるようになったかなと思いますでまあそれでその全体量っていうのは増えてきたんですがそもそもこの芸者っていう品種がとても収穫量が少なない品種なんですね要は1本の木から取れるコーヒーの実の数収穫できる数っていうのは品種によって多かったり少なかったりするんですけどまあ芸者っていうのはどっちか言うとすごく少ないコーヒーの品種になります、まあ、なのでまあ作る方は同じ生産コストがかかるわけですよ手間かかるんですけど取れる量が少ないからまあ、結果的に高くなっちゃうよねっていう理屈が常に芸者にはまとわりついているということが言えます。でこれはももうう今でもそうっということでも、ね、ともとそ,そういうふうに認識の高値で取引される品種だっていう認識プラス実際にめちゃめちゃ手間のかかる品種なんだけど取れる量が少ないから安くできないっていう二重の,あの理屈で芸者というのは高いっていうふうに思思っといてもらっていいいいもららたんじゃないかなかと思います、ねでまあさっきその世界中に芸者広まりましたよっていうことは言ったんですけどまあそこからも今現在としてはもうちょっと一巡したかなっていう辺りには来てると思うんですが、まあ、僕のこれあくまでちょっと僕の個人の感想ではあるんですけど結局その芸者が一番フィットしてるのはやっぱりパナマだったのかなっていう気はしています。でこれ何を言いたいかっていうとやっぱりその品種に合った土地その生産国だったり生産環境栽培環境っていうものがやっぱりあるんじゃないかなと思うんですねでそれで、ね、やっぱりフィットしていたのはパナマだったんじゃないかなであとはまあ今本当にアフリカとか南米とかそういうところでも芸者出てきてますけどあとはやっぱりあーこの芸者美味しいなと思うものは正直中米のパナマかグアテマラあとまあホンジュラスの一部でもあこの芸者いいなと思ったものがありましたけどでもやっぱりガテマラの一部とパナマが一番安定してるかなとは思います絶対とは言いません安定してるかなですでそれ以外の国の芸者はやっぱりちょっとどこかフレーバーの力強さが足らないかなっていうふうに僕は思いますね。でこの理由はこのフレーバーが弱い理由がまあさっき言ったその生産環境まあ土地っていう部分もあるんですけどまあ他にその種そのものが大丈夫かいっていう話もあったりとかしてまあ一概に言えない部分はあるんですけどでもいずれにしても今まで飲んできた芸者の中で。やっぱりグアテマラとパナマが一番安定してるかなとは思うのでまあこれからもしあの芸者を飲まれる方まあ初めて飲む方もこれからま今まで飲んだことあるけどまあこれからも見かけたら飲みますよって方はどこの国の芸者なのかっていうことはちょっとあの注意してから買ってみてもいいのかなと思いますね。ガテマラでもガテマラの芸者全部いいかっていうとそれがまた違うので。ちょっと細かい話になるんでここから先はちょっとここではこのポッドキャストではお話ししませんけどどこで作られた芸者だったのかっていうことはちょっと注目して買っていくとまあ一つ勉強になるのかなというふうには思いますね。まあ、芸者に関してはこんな感じでしょうかなのでまあ日本のもの日本名前は日本とは関係ないよということと、まあ、高いのはそれなりにやっぱ量が少ないから高くなっちゃいますよってことと、まあ、その一方で今はいろんな芸者があるので買う時にちょっと注意した方がいいですねっていうところが僕から簡単にお話しする芸者の話ですね。はいということでとりあえず。一つ目の疑問、えー、芸者ってなんで高いのっていうことに対するお話でした。これがまず一つ目です。では二つ目の疑問に行きたいと思います。二つ目の疑問はこちら。お店の入れ方を守らないとダメ？ダメ？はいということで、まあ話がちょっと一気に変わってしまうんですが、二つ目の小さな疑問、素朴な疑問はそのお店のレシピを自分も守って入れないとダメなんですかっていう質問があったのでそれに対して僕なりの見解を話しておきたいと思います。えー、まあこれもなかなかちょっと解釈の難しい質問ではあるかなと思うんですけど僕の考え方で言えば、まあ、必ずしもそのお店の入れ方を全くトレースして入れることはないじゃないかなと思ってます。ただこれをそのまま鵜呑みにしてもらうとちょっと困るんですがこれ結局最後は使い分けにななるるんんだろうなと思ってるんですねで何が使い分けかというとコーヒー豆は自家焙煎屋さんで買ってきますってなった時にそのお店がどういう味を想定してそのコーヒー豆にしたのか要はそういう焙煎をしたのかっていうのをしっかり再現したいと思うのであれば。それはそのお店のレシピであるべきかなと思います。そのお店の味を再現したいときですね。自分で入れても再現したいときっていうのは、そのお店のレシピを再現すべきだと思います。で、なんでかっていうと、まあ、おそらくそのお店はその入れ方で味を取ってるんですね。まあ、これはおそらくですよ。全部じゃないです。あの、焙煎したコーヒー豆もさっき言ったそのカッピングっていう形で、あのテイスティングして味を取るっていうお店もたくさんあるので、まあ、うちはあの焙煎したコーヒー豆も普通にペーパードリップするので<笑>あのペーパードリップしてどうかなっていうのを考えたりするんですけど、まあ、そうやってそのどういう風に味を管理してるかっていう管理の仕方で変わってきたりもするんですけどまあわざわざペーパードリップで味を取ってるとしたらその味を管理する時と提供する時でわざわざレシピ変えないと思うんですよね<笑>。まあ、なので少なくとも最終的にこういう味になってほしいとお店側が思ってるのはその入れ方なのでそれを自分でも再現したいと思えばそれは同じ入れ方した方がいいですよねっていうことですね。いうことですね。じゃあ元々のその入れ方守らなくても別にいいですよっていう話はどういうことかというとそれは自分にとって美味しければいいっていう価値観の時です。別にそののお店の入れ方とかかお店がどういういい味にしたいかっていうのを再現するとかは関係なく自宅で自分で自分のために入れるコーヒーだから自分が美味しければいいじゃないっていう価値観でいくのであればこれは何もそののお店のレシピを守るここととなないいじゃんんっていうことなんです、まあ、僕もどちらかというとそちらの価値観でコーヒー豆には向き合ってるタイプで例えば。あのたまにほかのお店のコーヒー豆をいただくことがあるんですけど、まあ、そのコーヒー豆ももうそれが浅いりだろうが深いりだろうがどんなコーヒー豆でも僕は普段のの自分の入入れれ方で入れるようにしています、まあ、それは自分の入れ方を変えないことでそのコーヒー豆がどんなコーヒー豆に仕上がってるのかなっていうのを試すっていうか見やすいんですよね比較しやすいので、まあ、自分の入れ方は変えない。っていうこととがまず一つとやっぱりその出来上がったコーヒーの濃さ濃い方がいいのか薄い方がいいのかっていうのは人によりますからでこれがやっぱり普段入れてる例えばコーヒー豆の量だったりとかその抽出量だったりとかレシピだったりとかっていうのはやっぱり普段自分が飲むのに合ってる入れ方をしてるはずなんですよね。まあ、なのでそれに自分の入れ方を変えずに豆を変えた時にその豆が自分にとって合うか合わないかっていう評価ができると思うんですよ、ね。まあ、その方が評価そういう評価がしやすいと思うんですよね。なので自分にとって合うか合わないかっていう評価をする時はそのお店のレシピではなくて普段の自分の入れ方で入れたらいいと思うんですよただもちろんその自分の入れ方に合合う豆豆ととかかわない豆とかはありますよこれは絶対にあるですけど合わなかったらあ,あ合わなかったねでいいんです別に<笑>あ,あここはそういうコーヒー豆なんだねっていうことでいいんですよで自分の入れ方で入れてみてまあ仮に合わなかったとした場合にえじゃあこれってお店でどういう入れ方してるんだろうとかどういうふうに提供してるんだろうっていうのが気になればそれは多分そのお店でで飲んだ方がいいですねそのレシピを聞いて再現するのもいいですけどちゃんと再現できてるかっていうのが結局わからないので<笑>もうそれを確認したかったらもうそれはそのお店に行って抽出してもらって飲んだ方がもう一番早いです。だからまあそういう使い分けをした方が僕は混乱しなくていいいんじゃないかなかと思うんですよ、ね、なのでまあ、あのー、正解の入れ方ってどれっていう考え方に陥っちゃう方が結構いらっしゃるんですけどそもそも正解を探しに行く前にその正解はどういう質問に対する正解ですかっていうのがないと質問がないと正解ってないわけですよ。でその質問の部分がないまま正解だけ求めようとするから迷子になっちゃうんですよね。じゃあその質問は何なのかっていうのが自分にとって美味しいなのかお店の味を再現するなのかこの前提がないとどういうアプローチが正解なのかってことにならないですね。なので、えっと、別の言い方をすると。すべてのコーヒー豆に正解になる入れ方ってないんですよ。一つの入れ方ですべてのコーヒー豆って賄えないんですね。そのある程度は賄えるかもしれませんけど。ベストっていう話になると、それはちょっと話が変わってきちゃう。誰かのどれかのレシピをベースにして。最終的には微調整をしないと。おそらく個々の豆に対するベストな入れ方は多分できないんですね。でしかもそのベストって結局自分じゃないですかその飲む人にとってのベストっていう考え方以上にはならないのでまあそう考えると結局は自分が飲むんだったら自分が美味しいように入れられたらもうそれが正解っていう考え方でいいんじゃないかなと僕は思うんですよねただその豆をお店でどういう風に提供されてるのかを知りたかったらレシピは真似るべきだと思いますけどだけどそれが正解って思っちゃうのはちょっと混乱のもとだと思うんであくまで飲むのは誰だ誰が評価をするんだっていうところを見失わない方がいいかなと思いますね。はいというのがえー2つ目の疑問お店の入れ方を守らないといけないのかということに対する答えでした。そうですねあのーうちにセミナーでいらっしゃる方でもそういうふうに迷子になってしまっている方が結構いらっしゃるんですねこのパターンはその正解を求めてたがるんですよねでしかもその正解を自分の中で持つのではなくてその他の何かそのお店だったりとかその豆のポテンシャルを最大限引き出したいとかそういうい自分の中じゃなくて別の何かに基準を求めてしまうともうこれはコーヒーは混乱の元になるのでまあなんかあれなんか怪しいなって自分の中で思ったら一回自分が美味しいかどうかっていうのに立ち戻ってみるっていうのがおすすめですねまあちょっとたびたび起きることだと思うので参考にしていただけたら嬉しいですねはいというわけで今回は久しぶりに2本立てでちょっとお話ししてみましたまあ実はあの1ヶ月ぶりぐらいに今回なっちゃってるんですけどこの一つ一つのテーマを練ってたんですけどなんか中途半端な長さというか1本のネタになんなそうだなーっていうふうに思っていて悩んでたらいつの間にか2月が終わってしまったっていう部分も若干ありましてでまあじゃあだったらちょっと2本立てにしようかなと思ってやっと取り始めたっていう<笑>ちょっとこちら側のね、えー、あの制作側のちょっと都合があったんですがいかがだったでしょうかまあこういう感じであの小さな疑問に答えていきますのでえあのこれからも聞いていただけたら幸いですえこの番組では聞いてみたいコーヒーに関する素朴な疑問を募集しています宛先はラジオアットマークカフェカホンドと JP radio.cafecafon.jp ですす、えー、ちょうどいいいコーヒーヒの話しし当てにお願いしますあ,あとですね、えー、Spotify でこのポッドキャストを聞いている方は、えー、そのエピソードのところにコメントを残せるようにあのフォームが置いてあります。なので、そちらの方であの書いていただいてもこちらで見れますのであの、メールじゃなくてもそちらでも大丈夫です。ぜひお気軽にご記入ください。というわけで今回はこれで終わりにしたいと思いますそれでは皆さん良きコーヒーライフをお楽しみくださいそれではまた次回カフェカホンプレゼンツちょうどいいコーヒーの話この番組は最高の日常コーヒーで生活に潤いをカフェカホンの提供でお送りしました